0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und außerdem, glaube ich, auch vors Theater, aus Serien, vom Fernsehen, von überall her. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute drehen wir es mal um, weil ich finde nämlich eigentlich, dass die Ladies immer zuerst genannt werden sollten. Absolut. An diesem wunderschönen Mittwoch hier bei uns im Studio. Wir haben heute einen zauberhaften Gast bei uns hier. Ich möchte recht herzlich Roman Wolko willkommen heißen. Hallo Roman.
1: <lacht> Dankeschön, hallo, grüßt euch.
0: <lacht> hallo. Adam, du bist auch
2: da. Ja. Wir haben dich schon gehört, dir geht's gut? Mir geht's fein. Hallo Roman, grüße
0: dich. Na, hallo Adam. Roman, mein Lieber, du hast es uns geschafft. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist äh, heute. Du bist im wunderschönen Monat Juli geboren. Ja, genau. Und zwar am, keinem geringeren Tag als dem 1. Juli. <lacht> ja, genau. Und zwar 1985. Mhm. Du hast zusammen, nebenbei gesagt, mit meiner Oma Geburtstag. Oh, Gott, Gott, <lacht> Gott, Gott, <lacht> welche Ehre. Ja. <lacht> ja. Ich, das okay. heißt, ich werde ab jetzt immer an dich denken, weil ich natürlich auch am 1. Juli oh, an geil. sie denken muss. Mhm. Mein
1: Lieber, du bist in München geboren, ne? Genau. Wie bist du groß geworden? Ich bin groß geworden ähm, in Halaching in München. Das ist so ein relativ grünes Viertel in einem wunderschönen alten Jugendstilhaus, könnte man fast sagen, was um die Jahrhundertwende gebaut wurde, also ein Stückchen früher als Jugendstil. Und hatte eine eigentlich sehr schöne Kindheit, habe viel im Grünen verbracht und dann aber eben auch viele Nachmittage im Synchronstudio.
0: Ah, okay, okay. Sag, sag mir mal ganz kurz, der, der Bezirk, als blöder Berliner habe ich davon ja. natürlich keine Ahnung, Was womit kann man, oder kann man den mit
1: einem Bezirk in Berlin vergleichen? So ein bisschen, ja. Also, Harlaching ist in München ein Stückchen vor Grünwald, ja. was man so ein bisschen vergleichen könnte mit dem Berliner Grunewald. Okay. Also das ist schon eher gutbürgerlich und ähm, genau. Klingt auf jeden Fall sehr idyllisch und ja. sehr äh, natürlich. Ist so Villen und Einfamilienhäuser, äh, Viertel, so mhm. in die Richtung. Mhm. Genau hatte äh,
0: mein Kollege von uns, ein Kameramann, auch ein Münchner, gesagt, mhm. äh, sag, wo ich meinte, ach oh, ja, ich, ich bin ja Lokalpatriot und bin ja gerne in Berlin und so. Und dann meinte er halt nur, ja ist gut, dann bleibt mal Lust da oben, die sollen ja nicht alle so viel hier nach unten kommen, die, die Berliner. <lacht> <lacht> Wobei ich glaube, dass Berlin und München... Wie auch bei dir wahrscheinlich, ja, es doch sehr viel miteinander zu tun haben heutzutage, oder? Diese beiden Städte.
1: Ja, es hat eine, eine große Schnittmenge, natürlich. Ja. Ja, ist auch sehr unterschiedlich, aber es gibt all das, was es in München gibt, auch hier in Berlin. Bis auf die wundervollen Berge. Bis auf die Berge, ja, das stimmt. Ah, ja, ja,
0: und die umliegende Natur, die ist schon... Besonders schön. Ein ja. Traum. Das Warst ist ein
1: Traum. Warst du, war ein ja, Traum.
0: <lacht> Herrlich. Warst du als Kind auch viel wandern mit deinen Eltern oder so oder in Bergen Urlaub machen oder seid ihr denn eher ans, ins Meer gefahren, geflogen?
1: Sowohl als auch. Also wir waren durchaus immer mal wieder in den Bergen mhm. irgendwie ein bisschen wandern oder was haben wir, Sommerrodelbahnen, so, solche Sachen haben wir gemacht. Aber dann wahrscheinlich eher so zum Wintersport, zum Skifahren oder Snowboarden. Da waren wir natürlich oft in den Bergen unterwegs. Okay, dann ja. eher auf deutscher Seite oder schon Österreich?
0: Sowohl als auch.
1: Also okay. Wenn man als Münchner Skifahren geht, dann bedeutet das, dass man meistens irgendwie in der Früh einfach losfährt und dann halt abends wieder zurück. Bedeutet, wenn man mal nur so einen kleinen Trip macht, dann meistens auf deutscher Seite. Mhm. Und wenn man aber irgendwie mal sagt, ja gut, Österreich ist nicht so weit weg. Man will jetzt ein bestimmtes Gebiet mal ausprobieren. Klar, dann hat man auch mal irgendwie einen kleinen Abstecher nach Österreich gemacht.
0: Bist du denn als Kind, oder beziehungsweise natürlich als Kind, aber mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal auf Skiern gestanden?
1: Huh. Schwierige Frage. Ich glaube, so mit sieben Jahren, acht Jahren oder sowas. Okay. Ja.
2: Was? Oh, so spät?
0: Das
1: ah, Wahrscheinlich früher ich,
0: boah, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, ich ich kenne halt immer noch so als, als ähm, Flachland-Tiroler denn die, ja. die kleinen Sterne, ne ich immer ja, die, die ja, Arme ja. draußen haben, es sieht so niedlich aus, und dann stehen die auf diesen Miniski und, und heizen da schon den Berg runter. Ja. Brechen sich natürlich nichts, wenn sie sich mal maulen genau. und können spätestens, wenn sie die Jugendweihe oder die Konfirmation hinter sich haben, mhm. äh, fahren sie jedem Anfang 20er Berliner mit 20er Berliner aber Kreise um ja. <lacht> Kreise um dich herum genau. und dreimal weg. Das ist sehr beneidenswert. Ja. Da
1: schiele ich auch immer mit einem sehr wehmütigen Auge drauf. <lacht> <lacht> Ski oder Snowboard? Beides. Angefangen mit Ski ja. und dann irgendwann, als ich 17, 18 war, habe ich noch Snowboard mal irgendwie Bock drauf gehabt und habe gelernt mit einem Kumpel zusammen. Also der hat es mir beigebracht. Mhm. Ja. Aber hat mich jetzt nie irgendwie dann nur eine bestimmte der beiden... Sportarten für sich eingenommen. Ich habe irgendwie beides immer mal so, mal so gemacht. Mhm. Meistens sogar beide Sachen dabei, im Auto unten und dann gesagt, na no, komm, bis zum Mittag fahre ich Ski und nachmittags fahre ich Snowboard. Oh,
0: äh.
1: <lacht> Aha. Ja, ist, so,
0: so lässt sichs leben. Ne? Ich ja. meine, unsere, unsere Hörerschaft kann es ja nicht sehen, aber der Roman ist, er ist sehr sportlich. Oh. Dementsprechend <lacht> sieht er natürlich auch gut aus. Für alle, die es interessiert, du hast auch einen Instagram-Kanal, ne? Habe ich auch, ja. Genau. Da kann ja jeder der Damen oder der Herren, die sich dafür begeistern, <lacht> äh, gerne mal raufgehen und sich unseren ähm, Gast mal äh, vor Augen führen. Äh, genau, ja, sehr geil. <lacht> aber oh. ich
1: muss vorwarnen, ich bin glücklich vergeben. <lacht> Lieben Gruß. an Das deine schneiden Besten. wir raus. Das das ein <lacht> lieben Gruß an eine bessere
2: Hälfte an diesem Punkt. Ja. Sehr schön. Aber, aber nichtsdestotrotz darf man sagen, auch der Roman ist ein Traum. <lacht> <lacht> ähm,
1: Roman, was, haben, was, haben deine Eltern, was machen deine Eltern? Mittlerweile nur noch meine Mutter, ähm, die genießt mittlerweile ihre Rente. Damals waren meine Eltern, also durch und durch Künstler könnte man sagen, meine Mutter, Aha. hat am Theater gespielt, hat Musicals gemacht, war auch Schauspielerin und hat aber diverse Sachen in, in ihrem Leben irgendwie durchprobiert. Hatte dann jetzt aber auch ein paar Jahre beim Tourismusamt gearbeitet und ganz andere Sachen gemacht. Mhm. Also so ein Tausendsasser könnte man sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie da die weibliche Form davon ist. Sasserin? Eine Tausendsasserin, keine mhm. Ahnung, ja. <lacht> ähm, Genau, mein Vater war Kunstmaler und genau. Trotz alledem bin ich lustigerweise nicht durch meine Eltern zum Synchron gekommen, sondern irgendwie kam das dadurch, dass ich irgendwie Theater gespielt habe als Kind und da war mal jemand im Publikum und meinte, hey, hast du nicht Bock? Und so kam das dann alles. In der Schule, Schultheater oder schon so als Hobby nebenbei? Ähm, genau, sowohl Schultheater als auch bei uns in der Gemeinde, wo wir waren, da hatten wir immer so ja, Sketche gemacht oder auch mal so kleine Aufführungen und sowas. Und Hast da war du irgendwann das mal jemand dabei. Von, von dir aus äh, als kleiner Stepke gesagt schon, ey, da habe ich Lust drauf, das möchte ich gerne machen. Genau, als Kind hat man irgendwie keine Berührungsängste und mhm. hat auch keine Ahnung, keine Angst vor der Bühne und denkt sich nichts und dann probiert man das aus und findet es irgendwie cool. Naja, ich glaube, es ist ja halt nicht jedem Kind so gegeben, beziehungsweise nicht jedes Kind ist da so
0: berührungsangst. Äh, Gut, Angst das stimmt muss. auch, ja. Insofern finde ich das schon interessant, also schon toll, wenn, wenn da jemand von sich aus sagt, so ich möchte das gerne machen und mhm. ich ich stelle mich da hin und spiele mit den anderen. Ja. <lacht> und wenn dann noch jemand sich da unten hinsetzt und dazuguckt, finde ich das auch toll. Und ja.
1: habe da keine Angst vor. Ähm, wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, da war das nicht bei allen so. Okay. Ähm, ja gut, war aber bei mir tatsächlich auch bis zu einem bestimmten Alter. Und dann irgendwann fängt man irgendwie an, das anders wahrzunehmen und anders einzuschätzen. Mhm. Und mittlerweile finde ich zum Beispiel, ich empfinde es als einen extremen Luxus, dass ich mich künstlerisch so viel ausleben kann in meinem Beruf und trotz alledem nicht diesen, ich nenne ihn mal, äh, Zwang oder Druck haben muss, auf der Bühne zu stehen zum Beispiel. Mhm. ja Das finde ich ganz schön. Also das brauche ich gar nicht unbedingt.
0: Ich glaube, das ist bei vielen Kollegen so. Ne? Mhm. Also jeder unserer Kollegen, egal ob nun ausschließlich als Sprecher tätig oder als Schauspieler, äh, hat ja einen anderen Impuls gehabt, diesen Beruf zu ergreifen. Mhm. Und schlagt mich, wenn ich mich irre, aber ich bin der Meinung, Regina Lutz, eine gestandene Kollegin, hat ein Buch veröffentlicht, die ganz klar sagte, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, wenn nicht, müssen wir es nochmal ändern. Nein, auch, <lacht> <wir> auch <lacht> aus. Die sagte, ich, ich wollte keine Schauspielerin werden, weil ich gerne berühmt werden wollte. Ich wollte erkannt werden auf der Straße.
1: Okay. So. Ja.
0: Und das ist bei uns ja jetzt wirklich weniger der Fall oder selten mhm. der Fall. Ja,
1: ja, sehr selten eigentlich. Also ja.
0: wenn man das möchte, glaube ich, ist man im Synchronen Falsch.
1: Da ist man falsch, ja.
0: Nicht so richtig. Ja.
1: Richtig, nicht so zu 100% richtig.
0: Aber Roman, dann hast du ja von dem Gehen her auf jeden Fall die Kunst im Blut. Könnte oder? man so sagen, ja. Also genau. wenn der Papa Maler, Kunstmaler war mhm. und und die Mama Schauspielerin mhm. ist oder viel Theater gespielt hat und so, dann ähm, hast du ja da viel viel mit reinbekommen. Genau. Familiärerseits. Du hast einen Bruder.
1: Ja. Der auch spricht und genau. spielt. Genau. Ja, genau. Also beziehungsweise ja, so wie ich halt. Okay. So auf jeden Fall beim Synchron fleißig am Start. Wie viele Jahre trennen euch? Uns trennen nur ganz wenig, also eineinhalb Jahre.
0: Okay. Ja. Hm. Habt ihr denn anfangs gleich zusammen im Studio gestanden oder hat ihr deine, deine, deine Lust am Spiel befördert oder war das ganz separat voneinander?
1: Also ich habe sozusagen damit angefangen, mit dem ähm, vom Theaterspielen zum Bayerischen Rundfunk, also Kinderhörfunk und sowas. Und das fand er natürlich auch spannend und da hat er dann auch irgendwann mitgemacht. Und ah, so rum. von da okay. aus. Bin der Jüngere ich hat den Älteren mitgezogen. Nee, nee, nee. Also ich habe schon angefangen ja. und er hat dann sozusagen auch Bock drauf gehabt und hat mitgemacht. Okay. Genau.
0: Aber ich meine, das meine ich. Also du warst zuerst eigentlich
1: genau. dort im Rundfunk. Aber ich bin ja auch der ältere Bruder. Musst, also ich habe zwar auch noch, fragen, ja. ich hab auch noch einen ah. älteren Bruder, das ist allerdings mein älterer Halbbruder, ah. der hat mit Synchron nichts zu tun. Okay, siehst du, das habe ich eben missverstanden. Verzeihung. ich dachte, du bist, ja bist der auch, Jüngere. Genau, nee, ich bin der Ältere von den zwei, die im Synchrongeschäft unterwegs sind, okay. genau.
0: Ja. Okay, verstehe. Und ähm, du standst mit sechs das erste Mal vor Mikro, ne? Ja. So ungefähr? Circa, genau. Okay.
1: Und das hat sich immer neben der Schullaufbahn bei dir so etabliert, dass du, dass du gesprochen hast? Genau, das war immer so, ja, nachmittags, weil man eben Zeit hatte, dass man dann Studiotermine hatte. Und hatte ich auch im Kopf natürlich immer, ja, mega cool, dass man sich ein bisschen was dazu verdient, ein cooles Taschengeld on top. Aber eigentlich war immer so der Masterplan, ja, Schule irgendwie durchziehen, auf jeden Fall Abi machen und studieren. Und hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, so muss vielleicht gar nicht sein. War bei mir dann während des Studiums, dass ich gemerkt habe, so, ja, eigentlich bin ich extrem glücklich mit dem, was ich mache und... Kann mich da auch noch irgendwie weiterentwickeln und will das jetzt mal wirklich auch hauptberuflich ausprobieren. Und dann habe ich das auch erst so entschieden. Was hast du studiert? Ich hatte zuerst IBWL studiert, also ja. informationsorientierte BWL. Ja. ja. <lacht> war, warum, war halt, warum das? Äh, das war so ein bisschen ja aus der Not heraus. Ich bin, was Entscheidungen angeht, immer ein bisschen schwierig. Ich lasse mir immer viel Zeit und ich überlege viel hin und her. Und ich habe irgendwie kein Studium gefunden, was mich zu 100% überzeugt hat. Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, bevor du jetzt gar nichts machst, dann studierst du halt BWL. Das kann man immer irgendwie gebrauchen. Und dann ist da noch so ein bisschen Informatik dabei. Das interessiert mich. Ja, komm, machst du. Mhm. Ja. Dann war das aber auch noch, weil der in C für BWL in München in den Jahren wirklich absolute Hölle war mit 1, weiß nicht mehr was, 1,6 oder so. So heftig. Komm. Ja, ja. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber es war wirklich knackig ja. und ähm, bedeutete, ich habe mich in Augsburg mich eingeschrieben in der Uni und jeden Tag dann auch hin und her pendeln und so. Es hat mich auf jeden Fall ziemlich schnell angekotzt und ich habe dann gesagt, ja komm, äh, ist nichts für mich, ich mache was anderes und habe dann an der Hochschule in München ähm, Wirtschaftsingenieurwesen angefangen. Und das fand ich auch echt cool. Da war eben so ein bisschen von allem dabei, was mich interessiert hat. Und da habe ich aber trotz alledem dann irgendwann gemerkt, so ja Mensch, ach, ich will mich mal beim Synchron komplett ausleben, auch mhm. mit der kompletten Zeit, die ich zur Verfügung habe. Mhm. Ja. Dann bist du einfach
0: hingegangen und hast gesagt: Leute, ich bin jetzt 24-7 verfügbar, oder?
1: Jein, äh, also.
0: <lacht> ich ich kenne die Münchner Kollegen äh, oder die, die Welt, die Münchner ja. Synchronwelt leider überhaupt nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie in welchem Rahmen sich das bewegt, in welcher Größenordnung.
1: Also es ist im Endeffekt ähnlich wie hier in Berlin. Ja. Man kennt sich, wenn man eine Weile irgendwie im Business ist. Ja. Es ist noch ein Stückchen überschaubarer natürlich. Ja. München ist ja auch ein Stück kleiner. Ähm, aber ich habe, glaube ich, nie kommuniziert so von wegen, so jetzt mache ich hauptberuflich das und das. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Das war schon während des Studiums, dass ich irgendwie halt immer wieder coole Projekte hatte und dann da irgendwie ein cooler Film und eine neue Serie und bla... Und manche Kommilitonen meinten schon immer so, ah, da kommt der Hollywood-Student, was so ein bisschen <lacht> hieß, so ja, der halt irgendwelche Hollywood-Sachen spricht, aber halt auch der, der nur so mal kommt, wenn er mal Bock hat, <lacht> weil ich da anscheinend schon so die ein oder andere Vorlesung mal irgendwie ausgelassen habe. Yeah. Ja. Ja. Und da hatte ich dann so ein paar Schlüsseldinger, wo ich auch mit einem Dozenten mal gequatscht hatte und der dann meinte so, ach krass, und das und das machst du, das ist ja mega cool und... Kann man denn von sowas leben? Und dann habe ich so, nicht zu viel, aber halt so ein bisschen erzählt. Und dann dachte ich mir auch bei mir selbst so, ja Mensch, eigentlich stimmt. Jetzt, wa was, wo ich sage. Was, was mache ich <lacht> mich denn eigentlich verrückt mein Leben lang und versuche irgendeinem Bild gerecht zu werden, was ich irgendwie selber hatte oder vielleicht auch von meinem Umfeld hatte. Wo hast du dich gesehen? naja, ich habe halt immer gedacht, ich muss unbedingt irgendwie studieren, ich muss irgendwie Akademiker werden oder so.
0: Aber, aber ich meine danach, also wenn das Studium abgeschlossen ist, ja. dann, dann macht man ja damit meistens irgendwas. Naja, klar. So, also hast du dich in dem Aufsichtsrat gesehen
1: oder irgendwie ja, was? Ja, vielleicht zusätzlich, aber ich habe mich ja. auf jeden Fall in der Richtung Forschung oder Entwicklung oder irgendwie sowas in der technischen Riege gesehen, vielleicht auch mit Energie, also sowas wie erneuerbare Energien hat mich ja. immer sehr gereizt. Mhm. Das fand ich mega spannend, also wie gesagt, dann da irgendwie in der Forschung, ob dann vielleicht irgendwann mal ein, ein Vorstandsposten mit dabei wäre. Klar, nimmt man mit, wenn das mal so kommen sollte, aber <lacht> ja, okay das war so meine Vorstellung. Und dann, während du es dem Dozenten erklärt hast, genau. wurde dir klar? Ja, so ein bisschen. Da ja. wurde mir klar, Mensch, vielleicht ist es ja gar nicht mal so scheiße, was ich mhm. schon die ganze Zeit irgendwie habe. Das ist natürlich
0: das Tolle, finde ich mal, bei vielen Kollegen, die schon sehr früh damit angefangen haben, mhm. als, auch als Kinder. Dann hast du halt ein bestimmtes Alter erreicht und hast aber schon, ich weiß nicht, spinne jetzt, bist du 30 geworden und dann hast du aber schon 24 Jahre Berufserfahrung
1: ja, ja. gesammelt. <lacht> mhm.
0: Das ist ja genau das, was viele in anderen Berufen eigentlich wollen. Du kommst vom Studium, suchst einen Job, mhm. findest aber nichts, wo die Leute gerne zwar gut ausgebildete Menschen haben wollen, ja. aber am besten halt auch schon gleich mit zehn Jahren Berufserfahrung. Ja, ganz wie, genau. soll das, wie soll das gehen? Ja. Hier bei uns, gut, da gibt es ja sowieso teilweise ganz andere Gesetze, mhm. aber ähm, da ist das halt überhaupt nicht so, gerade nee, wenn, wenn du als Kind reingekommen bist. Ja. Ähm, hast du dir überlegt, denn nochmal eine Schule zu besuchen oder nochmal eine andere Ausbildung zu machen oder war das für dich klar, das läuft gerade
1: und hier mache ich weiter, hier bin ich? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das für mich entschieden habe, so ich lasse das Studium jetzt sein. Ja. Ähm, ich konzentriere mich nur auf Synchron. Das war zum einen einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, weil von einem auf den anderen Tag so ein riesiger Stein von den Schultern, also so eine Last von den Schultern einfach abgefallen ist, weil ich mir wirklich immer so einen Druck damit gemacht habe, dass ich das unbedingt irgendwie, ja, diesen Weg machen muss mhm. und einschlagen muss und schaffen muss. Das war echt schön. Also hat sich richtig geil angeführt, wie Urlaub im Endeffekt. Wie alt warst du da ungefähr? Da war ich... Ja,
0: Anfang Mitte 20. Mhm. Ja. Das ist ja auch ein wichtiges, oder ein Alter, wo sich, glaube ich, viele junge Leute äh, einen Weg entscheidet oder ähm, wo genau. die Suche nach einem Weg ja. sehr stark ist. Ja. Und dann hast du einfach immer gesprochen und äh, irgendwann auch gemerkt, ey, ich habe auch Affinitäten zu,
1: zu Regie oder zum Buchschreiben. Na, das war so ein bisschen mein, mein eigener. Anspruch an mich selbst, dass ich mir dachte so, ja okay, wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, ja. dann muss ich auch auf jeden Fall irgendwie gucken, kann ich mich da noch weiterentwickeln? Also wenn man das jetzt weiterentwickeln nennen will, es ist ja beides was ganz Eigenständiges für sich, was viel erfordert, einem viel abfordert. Mhm. Und da dachte ich mir, ja klar, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Habe deswegen angefangen, Bücher zu schreiben, damit man eben dann irgendwann das Handwerk hat, was man als Regisseur braucht, damit man eben auch mal umtexten kann, etc., ja, und habe dann damit eben auch ein paar Jahre später dann mit der Regie angefangen, was mich auch bis jetzt begleitet, was ich auch cool finde. Und trotz alledem würde ich jetzt nicht irgendwie mich nur in eine Ecke schieben wollen. Also ich fühle mich eigentlich wirklich als Sprecher extrem wohl. Und ab und zu, wenn man ein schönes Projekt irgendwie angeboten kriegt, dann übernehme ich natürlich auch gerne Regie. Aber das Herz hängt bei beidem so ein bisschen. Und ähm, unbeschwert erlebt man, würde ich mal sagen, tatsächlich als Sprecher. Warum? Zum einen hat man natürlich weniger Verantwortung und man ist nicht so lang ähm, mit einem Projekt sozusagen im Kopf beschäftigt. Also als Sprecher kommst du in der Früh ins Studio, machst irgendwie ein paar Stunden das eine Projekt und dann sagst du Tschüss, war cool, gehst zum nächsten und machst nochmal zwei, drei Stunden und das war der Tag. Und in der Regie sitzt du halt den ganzen Tag mit einem Projekt und musst dich halt mit allen Sachen, die die du da hast, beschäftigen und musst überall darauf achten, dass alles zusammenpasst und darfst nichts vergessen und oh, wie haben wir das ausgesprochen und da ist man halt einfach irgendwie mit dem Kopf noch viel... Viel länger, viel länger dabei, viel es länger ja auch mit dabei nach Hause. und man nimmt es mit nach Hause, genau. Ja. Ja.
0: Und außerdem musst du dich ja auch mit äh, wesentlich mehr Leuten auseinandersetzen. Das auch, ja. Äh, du hast auch oftmals Redaktionen, die ähm, genau. eigene Wünsche haben. Die man hat bestimmte Regularien,
1: musst. ETC, muss man alles berücksichtigen, ganz genau. Mhm. Ja.
0: hast Gibt es da eine Arbeit, wo du sagst, eine Regiearbeit, das war, das war echt schwer, das war echt ähm, eine lange oder eine schwierige Zeit, eine dunkle Phase?
1: Hm, mm, könnte ich so jetzt nicht wirklich sagen. Also mir hat alles, was ich bis jetzt gemacht habe, irgendwie auch Spaß gemacht. So ist ja. es nicht. Ähm, natürlich ist es dann eher so, dass wenn eine Serie extrem viele Folgen oder Staffeln oder irgendwas hat, dass du dann auf Dauer sagst, oh ja, irgendwie ist jetzt so ein bisschen die Luft raus. Äh, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob wenn jetzt noch eine Staffel kommen würde, ob ich dann nochmal irgendwie sagen würde, yo, mega cool. Ähm, ja, aber eigentlich macht alles nach wie vor Spaß oder hat Spaß gemacht.
2: Wenn ich äh, kurz noch eine Anekdote erzählen durfte. Wir, hm, wir
0: bitten
2: Wir hatten gemeinsam mit Roman eine Serie aufgenommen. Roman hatte Regie geführt. Ja. Yeah. Und die Sprecherin, die dran war, sie kam bereits kurz vor 18 Uhr ins Atelier. Und um Punkt 18 Uhr sollten wir beginnen. Mhm. Und der Katakollege war noch nicht an seinem Platz im Atelier, wir beide saßen schon bereits in der Regie und die Sprecherin stand am Mikrofon und sagte, ja, es ist schon 18 Uhr und der Take läuft immer noch nicht. <lacht> so, ähm, da, somit fing es schon mal an. Wir meinten dann, ähm, ja, der Cutter müsste jeden Augenblick kommen. Genau. Äh, aha, hm, so, so. Da war sie schon so verärgert darüber, so ein paar Minuten später kam er dann auch. Er war noch in einem anderen Projekt beschäftigt, äh, hat sich dann auch bei allen entschuldigt. Und dann wollten wir auch loslegen. Bevor wir loslegen konnten, sagte sie dann, ja, Herr Regisseur, dann erzählen Sie mal, äh, was muss ich über diese Folge wissen? Machen Sie mal eine kurze Inhaltsangabe. So, und dabei waren Ihre Blicke auf mich gerichtet. Roman fing dann an zu erzählen, um was es sich in der Episode <lacht> handelte. Genau, ja. Die Blicke waren immer noch auf mich gerichtet. Sie bedankte sich dann bei Roman und fragte, warum erzählen Sie mir das alles und nicht der Regisseur? Daraufhin äh, meinte ich, ich mache den Ton, äh, der Roman ist der Regisseur. Ach so. <lacht> Aber ja, ja. das war ein Ateliertag, mhm. den ich Zeit meines Lebens nicht vergessen werde. Ja. Das waren um die 30 Takes, die wir aufgenommen haben. Ja. Aber gefühlt waren es. 300,
1: ja. Es war lustig. Ja, so unterschiedlich kann das sein. Ja. Ich nehme an, es war keine ganz junge Kollegin. Ja, es war eine etwas ältere Kollegin. Eine sehr gute Kollegin, muss man auch dazu Bestimmt. sagen. Aber die kannte das halt einfach anders. Mhm. Die ist davon ausgegangen, okay, der Regisseur, der muss mindestens, ich weiß nicht was, 40, 50 Jahre alt sein. Anders kann das ja gar nicht sein. Und mit der Einstellung ging es dann los <lacht> und äh, es gab noch ein paar andere nette Dinge an dem <lacht> Abend. Aber wir haben es alles gemeistert und es ist schön geworden. Ja. Voll
0: gut. <lacht> ja, ich glaube auch immer ganz ehrlich, alles hat seine Zeit. Es ja. gibt immer so Projekte, wo ich auch denke, oder wo ich mich dabei ertappe zu denken. Oh Mann, wäre ganz ja schön gewesen, wenn hier ein jüngerer... Regisseur ja, gesessen hätte, genau, ja. ein zeitgemäßerer, der den, den Zeitgeist dieser Serie oder der Sprache auch mm. wirklich besser erfasst als ein älterer Kollege ja. und umgekehrt. Ja. Es gibt natürlich auch Filme, wo man sagt, oh, das ist wirklich ein, irgendwie was, wo du halt vielleicht doch ein bisschen mehr Lebenserfahrung brauchst oder mm. das zumindest nicht schadet. Aber meistens ist es doch eher umgekehrt, dass ich, dass ich teilweise denke, äh, ohne den älteren Kollegen da jetzt zu nahe treten zu wollen, natürlich gibt es auch welche, die äh, da sehr wohl mitziehen und das können, mm. aber es gibt halt auch manchmal Kollegen, die auch dem Englischen einfach nicht so mächtig sind mm. und dann sich damit schwer tun, das zu adaptieren, was da halt eigentlich gerade so abgeht. Insofern, out an alle Regie-Kollegen, <lacht> die schon ein, zwei Jahre in diesem Beruf sind. Vertraut der jüngeren Generation. <lacht> der Jugendsprache. Schöner. Naja, manchmal manchmal auch nicht.
1: <lacht> ja, nee, das ist, so. das ist so. Wie viele Wochen wart ihr zusammen im Atelier da? Um, das war, das hat so. oft gewechselt. Okay. Das war in der Firma, wo leider Gottes die Belegschaften ständig rotieren. Okay. <lacht> Jeder, der dabei ist, weiß wahrscheinlich, welche Firma gemeint ist. <lacht> ähm, aber ich denke mal, ich weiß nicht, Adam, wie, wie lange. Wir, wir kennen uns ja trotzdem auch ab von der Regie schon irgendwie eine Weile. Ja.
0: Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Wodurch? Ähm, durchsprechen meinst du jetzt einfach Durchsprechen, oder? ja. Also, ah, wir ah, haben uns. Okay. Ich kann. weiß
1: nicht, wo. Wahrscheinlich, du hattest entweder als Tonmeister irgendwo ähm, gearbeitet. Oder man hat sich irgendwo mal so getroffen, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Das muss im Studio irgendwo gewesen sein, mhm. aber mir ist es so, als ob ich Roman schon seit einer Ewigkeit... Wir kannten uns äh, auf jeden Fall davor schon, glaube ich, ja, vor, vor dem Projekt,
1: ja.
0: Nee, nee, auf jeden Fall vor diesem Projekt.
1: Aber ja.
2: ich habe das Gefühl, als ob ich Roma schon seit einer Ewigkeit kenne. Ja, ja.
0: Aber du hast jetzt nicht zufällig auch schon eine Rap-Karriere hinter dir und ihr habt mal zusammen ähm, Musik gemacht oder so. Nee. Nee, nee. Also daran würde
2: ich mich erinnern. <lacht> dem ist nicht so.
0: Dass ihr euch gebettelt habt oder so. Nee. 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 Man
2: könnte ja auch ein Feature miteinander... <lacht> natürlich, <machen.
0: lacht> natürlich. Aber Freestyle-Battle ist natürlich auch... Ja,
2: Einmal
1: diese Vorurteile, äh, weil es halt ja, gegen ja. die
2: Hip-Hop-Community... Aber
1: anyway. <lacht> aber... Vor sowas ziehe ich mega den Hut, also ohne Scheiß. Das ist absolute Königsdisziplin, irgendwie Freestyle, irgendwie dann da was runter zu rappen oder so. voll wahr. Boah, ja, heftig. Ja. Was hörst du für Mucke? Oh, bunt gemischt. Das ist bei mir so eine Frage, ich höre alles. Also von nee. Hip-Hop über Jazz, Techno, ähm, alles mögliche.
0: Hast du so eine, so eine Jugendzeit gehabt, die so durch Musik geprägt ja, war? Ja,
1: definitiv, das schon. Also ich habe äh, in dem ganzen Alter, ich sag mal so als typischer Jugendlicher, so um die 16 ja. Jahre rum, da habe ich hauptsächlich Hip-Hop gehört, amerikanischen, also hier Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Exhibit, wie sie alle heißen. N.W.A. Ja, ja, genau. Terrace
2: One,
0: Tim Dogg.
1: Ja, <lacht> Hast, <du, lacht> <würde wer? lacht>
0: Hast du einen Lieblingstitel für uns, für unsere Playlist? Ein Lieblingstitel? Ähm, Oder einen, den du immer wieder gerne
1: hörst. Ähm, um, lass mich mal überlegen. Ja, klar. Einer meiner Lieblingstitel ist Break Your Neck von Buster Rhymes. Okay. Liebe ich immer noch. Setzen wir drauf. Ja, ja. Sehr cool. Und sag mal, wann hat es dich von, von
0: München nach Berlin verschlagen? Oder war das immer erstmal so wechselhaft und dann doch mal länger? Oder
1: wie ist denn das bei dir? Also, das war auf jeden Fall nach der Zeit, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt nur Synchron. Ja. Da war ich damals mit meiner damaligen Freundin, haben wir uns ein bisschen orientiert, so: Ja, okay, was kann man alles machen? Hier in München kennen wir ja alles. Wir können uns ja auch mal theoretisch in Berlin vorstellen. Und das haben wir dann gemacht und haben hier über mal Hallo gesagt. Und auch eine Kollegin? Auch eine Kollegin, ah, ja. die äh, Gabi Pietermann. Okay. So sind wir dann zumindest hier schon mal so ein kleines bisschen in den Köpfen der Aufnahmeleiter und Regisseure gelandet hm. und haben dann immer mal wieder kleinere Sachen gemacht ist halt immer so eine Sache, wenn man sagt, okay, man kommt auch mal für eine kleinere Rolle, rentiert sich halt dann trotzdem nur, wenn die zumindest so groß ist, dass sich der Fahrtweg und vielleicht auch mal die Unterkunft oder so rechnet. Und das hat dann tatsächlich erst ein paar Jahre später angefangen, dass es irgendwie mit Serien und so so viel wurde, dass ich dann irgendwann so viel gependelt bin, dass ich dann irgendwann mich in keiner Stadt mehr wirklich zu Hause gefühlt habe. Ich war ja. dann in beiden Städten irgendwie zu 50%. Prozent. Mhm. Ähm, da war dann auch schon, die Beziehung mit Gabi war dann auch irgendwann schon wieder vorbei. Mit der war ich aber sehr lange sehr glücklich zusammen auch. Und ihr seid offensichtlich und im guten Auseinander. Wir sind im guten Auseinander, wir verstehen uns auch immer noch super. Mhm. Und das war dann aber schon wieder eine Zeit, wo ich dann eine neue Freundin kennengelernt hatte, hier in Berlin ja. und wo für mich dann so ein bisschen das Augenmerk mehr auf die Stadt Berlin gerückt ist, weil ich mir dachte, okay, jetzt bin ich eh schon in beiden Städten zur Hälfte. Jetzt hast du in Berlin aber auch noch eine Freundin. Mhm. Dann wird es sich doch anbieten, vielleicht wirklich herzuziehen. Mhm. Und das war für mich dann der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, gut, komm, machst du. Und dann bin ich hergezogen. Wie hast du die Stadt anfangs erlebt? Bist du mit ihr klargekommen, warm geworden? oder? Ja und nein. War ja. so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, weil ich hier durch meine Freundin natürlich direkt Anschluss hatte. Ich habe viele Leute irgendwie dadurch gekannt aus ihrem Freundeskreis. Ja. Ist sie Berlinerin? Sie ist Berlinerin, Aha. ja. Ihre Familie kommt nicht gebürtig aus Berlin, aber sie ist fast ihr ganzes Leben hier aufgewachsen. Ja. Also war da eine große Community sozusagen da, in der ich mich sofort wohlgefühlt habe. Und ich kannte dann auch die Ecken, wo man sich halt irgendwie dann getroffen hat zum Essen gehen, zum Eis essen oder was weiß ich, Unternehmen, wo man halt gemerkt hat, so ja, da ist es schön, das gefällt mir. Mhm. und Aber gerade deswegen, weil ich irgendwie durch meine Freundin direkt so gelenkt war, hat es erst ganz, ganz, ganz viel später bei mir angefangen, dass ich die Stadt nochmal selber erlebt und kennengelernt habe. Also das musste dann wirklich erst dauern, bis diese Beziehung auch wieder vorbei war. Auch mit der war ich lang und glücklich zusammen und <lacht> habe dann sozusagen wirklich als Single <lacht> Die Stadt nochmal ganz anders erfahren. Was jetzt gar nicht heißen muss, dass ich hier irgendwie alles mitgenommen habe, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern was einfach heißt, dass man gab's die Stadt. <lacht> war so das schon, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was einfach gehießen hat, dass ich wirklich einfach die Stadt nochmal ganz anders erfahren habe. Ich war einfach mhm. Ungebunden. in der Nachtwelt unterwegs, in Restaurants unterwegs, in ganz anderen Vierteln als davor. Wo halt so davor manchmal man gesagt hat, so ja, da fährt man nicht hin, weil es irgendwie entweder zu weit weg ist oder weil man es vielleicht auch nicht mag oder so. Und ich bin da aber relativ offen und habe dann irgendwie diesen ganzen Berliner Osten auch nochmal komplett neu erlebt und mhm. habe ich total lieben gelernt. Mhm. Also das ist so eine mega Bandbreite, die Berlin einem bietet, weil man wirklich halt alles hat von schicki Mickey bis abgefuckt. Und mhm. genau das ist das, was für mich auch so diesen Reiz an Berlin ausmacht. Mhm. Deswegen, ja, war für mich eine zweite neue Erfahrung von Berlin. Okay. Und hat lang gedauert, bis ich dann sozusagen tatsächlich komplett warm geworden bin mit all dem, was dazugehört. Wie viele Jahre waren das denn so ungefähr? Ich würde mal sagen drei, vier Jahre mindestens. Ah, ah, also ich. ab dem Zeitpunkt, wo ich in Berlin gelebt habe, mhm. gewohnt habe. Mhm. Und sind die Berliner so direkt und rabiat?
0: Und teils, so, teils. Und so also, kacke, unfreundlich.
1: Äh, typische, äh, keine Ahnung, äh, Aussage, so kommt drauf an. <lacht> also da, da findest du genauso auch in Bayern, der genauso direkt ist und dir irgendwie was an den Kopf wirft und was man vielleicht irgendwie komisch auffasst. Also mhm. das Einzige, was ich merke ist, und das ist wahrscheinlich für jede Stadt äh, zutreffend, das, was man den Menschen gibt oder irgendwie nach außen strahlt, das kriegt man auch zurückgespiegelt. Mhm. Und da ist es vollkommen Wumpe, in welcher Stadt du bist. Mhm.
0: Ich ziehe vor jedem Menschen den Hut, der, egal wo er herkommt, nach Berlin zieht und auch in Berlin bleibt. <lacht> Weil ich glaube, das ist für viele echt nicht einfach. Es ist wirklich, ja. glaube ich, für viele nicht einfach. Und gerade auch ähm, ist natürlich von Vorteil, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der mhm. dich an die Hand nimmt und der dir ein bisschen was zeigt. Ich muss immer an die Zeit denken, als ich nach Neukölln gezogen bin und kurz danach ein Pärchen aus Münster mhm. in die Wohnung, in die Nachbarwohnung eingezogen ist. Diese Wohnung wollte ich eigentlich haben und war ein bisschen frustriert. Das hat <lacht> ja. sich später als gut rausgestellt, weil da war dann Wasserschaden und alles, das dass ich die nicht bekommen habe, die Wohnung aber äh, zu, die du haben du warst es, das, mit dem Wasserstand, das <lacht> ich habe ja nie um <lacht> drüber hier wohl zu ernehmen, dran <lacht> schön <lacht> ähm, mit dem Garten äh, genau. Nacht an die Wand dran <lacht> und dieses Pärchen die die Armbäden, die haben es glaube ich zwei oder drei Monate ausgehalten also die, okay. Mindest, die Mindestmietdauer und haben danach gekündigt und sind wieder weggezogen Ach, krass. weil sie mit Berlin einfach nicht warm geworden sind mhm. Das war halt nicht ihrs und äh, okay. klar sie kamen natürlich beide aus einem anderen Umfeld mhm. und da ist es oftmals schwer neben allen Versprechungen und allen schönen Seiten, die diese Stadt, wie du ja gesagt hast, ja. Äh, zu bieten hat, hat sie halt auch durchaus ihre sehr rauen Seiten, ihre Schattenseiten und mhm. ähm, ja, muss man halt mögen.
1: So, ja, man, muss man mögen oder man muss halt wissen, wo man sich zu Hause fühlt. Mhm. Also ich persönlich bevorzuge es zum Beispiel an dem Standort, wo ich meine Wohnung habe oder also derzeit Wohnung, vielleicht mhm. wird es irgendwann mal ein Haus, wer weiß, ähm, dass ich da irgendwie ein bisschen grün außenrum habe, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mal Bock habe, irgendwie auf ein bisschen Action und was anderes, dann finde ich zum Beispiel ähm, eben mega geil, dass man halt dann mal in die, ich sag jetzt mal, etwas runtergewirtschafteteren Straßen geht, wo man sich vielleicht ein bisschen zu einer falschen Uhrzeit nicht mehr ganz so wohl fühlen würde. <lacht> <lacht> Aber ja, das, also du so weißt dich ja zu wehren. Ja, ich, ich als Mann, ja, natürlich. Für eine Frau mag das natürlich auch nochmal anders sein. Aber so hat es für mich ganz gut funktioniert. Dass ich gesagt habe, okay, ich wohne da, wo heile Welt ist im Endeffekt. Und wenn ich ein bisschen Action will, dann gehe ich dahin, wo die Action ist.
0: Und sag mal, apropos Wären, Roman. Ja. Ähm, deine Leidenschaft und deine Liebe zum Sport. Ja. Wann hat das angefangen?
1: Oh, Früh, seit ich denken kann. Also war schon immer für mich so mit der wichtigste Ausgleich, den ich hatte. Okay. Also allein von meinem... Energiehaushalt, damit ich mich wohlfühle, damit ich auch nicht irgendwie komisch drauf bin oder irgendwas, hat mir das immer geholfen. Mhm. Ja. Womit hast du angefangen? Was waren so deine ersten Womit hat's angefangen? Vereine ja. oder, oder Lieblingssportarten? Ich überlege gerade, wa wa was fängt man als Kind alles an? Alles. Fußball, Fußball? Basketball, Fahrradfahren, ganz, ganz viel. Mountainbike B Ma oder Rennrad? BMXen. BMXen? Ja, BMXen. Ja, ja, jahrelang. Äh, bis okay. vor kurzem, könnte man sagen. Okay. Ja. Ich habe mir jetzt gerade erst vor kurzem ein E-Bike geholt, was auch Unglaublich viel Spaß macht jetzt, was dann voll gefedert ist. Also jetzt mal so komplette, äh, ja, andere Welt für mich. Ja. Aber mega geil. Nee, genau, beim ähm, X. Halfpipe, alles? Skaterwalk. Halfpipe auch, aber tatsächlich eher so ein bisschen Richtung ähm, Doubles und äh, Kicker und was weiß ich was. Also so im, im Grünen. Ja. Wir hatten damals bei uns in Grünwald eben den sogenannten Bombenkrater. Der hieß so, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Bombenkrater war, aber es sah eben so aus. Das war im... Ähm, Tal, also in München hat man ein Hochufer und die Isar, die liegt unten sozusagen im Isartal mhm. und in diesem Tal ist in Grünwald eben dieser Bombenkrater. Das heißt, da Der ist, ist immer eh noch da. Los. Genau, okay. das heißt einfach so ja. und das ist wahrscheinlich einfach ja, geologisch so bedingt, dass da einfach diese Senke ist und da war halt eine Kuhle und da konnte man von oben halt mega steil irgendwie entweder reinspringen oder fahren und unten waren halt dann so ein paar Lines, wo man diverse Doubles und äh, dies, das machen konnte. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann wurde das jetzt, glaube ich, diesen Bombenkrater wurde dann aufgelöst. Äh, ich weiß nicht was. Irgendjemand hat sich beschwert und dann wurden da Bäume gepflanzt. Schade. Ich fand schade, weil so hat man den Jugendlichen immer eine Möglichkeit gegeben, irgendwie die Freizeit zu füllen, ohne irgendwie Scheiße zu bauen, Drogen mhm. zu nehmen oder was auch immer. Mhm. Ja, es gibt immer irgendjemanden, der sich an irgendwas stört. Ich ja. fand es schade. Absolut. Aber das war immer cool. Okay. Genau. Also ja, was noch? Äh, ja, Schwimmen, Judo, äh, Tennis, Skifahren, Schlittenfahren,
0: <lacht> was, halt,
1: was geht. Klettern, Klettern auch, ja, genau. Halt immer so spaßesmäßig irgendwie Bäume rauf und runter. Okay. Ähm, hat dann später angefangen, dass ich irgendwie gesehen habe, so ja, krass, es gibt ja auch so Boulderhallen und Kletterhallen und man kann ja auch da irgendwie voll cool rumkraxeln. Mhm. Dann hat das so ein bisschen angefangen, ja. Mhm. Und dann ansonsten auch immer noch Studio nebenbei, oder? Genau, ja klar.
0: Okay. Das also
1: das hat... <lacht> ja, klar. Ja. ja, obwohl... Neben allem... Ähm, also du meinst jetzt so fitnessstudio genau, studiomäßig. mäßig genau. das, ja. ja, hat vielleicht gar nicht so früh angefangen, wie man meint. Ich hatte damals mit einem Kumpel sehr früh angefangen, schon Kraftsport zu machen. Aber ja. das haben wir immer zu Hause gemacht. Okay. Also wir hatten dann so ein paar Kurzhanteln, eine Langhantelstange, eine SZ-Stange und dann haben wir halt da so ein bisschen losgelegt. Und richtig ins Fitnessstudio bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, mit 19 oder irgendwas das erste Mal. War aber damals auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Also heutzutage... Gibt es so viel mehr Fitnessstudios für so viel weniger Geld, das gab es damals alles noch gar nicht. Musste man
0: damals schon mehr wollen oder. Definitiv, also wollen? ja.
1: Mhm. Also, wo ich da angefangen hatte, da gab es glaube ich unter 40 Euro im Monat nichts. Mhm. Und ja, allein das ist ja für einen jungen Menschen schon mal ein Unterschied, ob es 40 Euro sind oder 20 oder vielleicht 15, mhm. was es jetzt alles gibt. Ja. Und ja, genau. Hat ich immer schon gezogen? Hat mich also, immer schon gezogen, ja. Okay. War halt, wie gesagt, so ein, so ein Ausgleich für mich. Also natürlich macht es Spaß irgendwie, wie man merkt, ja, okay, man fühlt sich irgendwie wohl, wenn man trainiert und der Körper wird irgendwie in die Richtung, wie man ihn sich vorstellt und so. Aber ja, ich war jetzt ja auch nicht Bodybuilding-mäßig unterwegs, sondern einfach irgendwie athletisch fit, muskulös, ja. Machst du jeden Tag Sport? Ähm, kommt drauf an, ob die Zeit da ist, ob die Lust da ist, zurzeit eher weniger tatsächlich, weil irgendwie so viele Dinge anstehen, die ich irgendwie erledigen muss und mich kümmern muss. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, jeden zweiten Tag.
0: Mhm. Ja. Okay. Und dann richtig Stunde zwei, drei. Ja, oder? auf jeden Fall, mhm.
1: mindestens. Ja, genau. Okay, sehr ja. fein. Chapeau. Bist du sehr diszipliniert? Ja. Also es gibt viele Sachen in meinem Leben, bei denen ich extrem diszipliniert bin. Also denen messe ich selber irgendwie eine, was weiß ich was, hohe Priorität zu und dann sage ich, okay, das muss einfach sein und dann mache ich das auch immer. Ja, gibt bestimmte Lebensbereiche, wo man dann natürlich sowas stärker auslebt, aber gibt natürlich auch Bereiche, wo ich zum Beispiel natürlich mit Sicherheit nicht die Selbstdisziplin habe, die andere irgendwie vielleicht haben. Mhm. Aber bei den meisten Sachen würde ich sagen, ich bin sehr diszipliniert, ja.
0: Mhm. ja. Ich denke, es gibt viele Kollegen, die wirklich, die wir auch schon zu Gast hatten. Disziplin war immer wieder mal ein Thema, mhm. die dadurch wirklich sehr weit gekommen sind. Mhm. Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere erste Episode denke mit Adam Kaps, ja. der auch mit seinem doch schon etwas vorangeschrittenen Alter immer noch jeden Tag sein Sportprogramm durchzieht, wow. morgens okay. ähm, nach dem Aufstehen. Da kann man nur seinen wirklich nur den Hut ziehen und sagen, Auf wow, Fall. dazu gehört auch wirklich einiges an Selbstdisziplin, um mhm. da nicht dem Müßiggang zu verfallen Ja, genau. und dann auch ähm, nach der Rente irgendwann mal zu sagen, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, <lacht> äh, sondern ja. sich immer noch da durchbeißt. Mhm. Das ist echt sehr
1: respektabel. Ja, irgendwann läuft es aber dann von selber, habe ich gemerkt. Also ja. bei vielen Sachen, die einem am Anfang wie eine Überwindung oder eine Arbeit oder irgendwas vorkommt, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann gibt einem das auch so, eine, so ein Grundgerüst im Alltag, so ein bisschen mhm. Halt und Struktur mhm. und hilft einem wieder bei vielen anderen Sachen. Mhm. Deswegen stimmt es tatsächlich, was du sagst. Also wenn es nur Kleinigkeiten sind in seinem Alltag, wenn man die strukturiert immer durchzieht, dann flutschen viele andere Sachen automatisch hinterher. War für dich denn die Armee eigentlich mal ein Thema? Ähm, du musst, ein Thema in dem Sinne ja, dass ich mich irgendwie damit auseinandersetzen musste, gehe ich hin oder nicht. Also ja. ich, bei, bei mir gab es damals noch den Wehrdienst. Ja, deswegen. Ähm, Hatte mich aber tatsächlich ganz bewusst aktiv dagegen entschieden und bin auch noch immer davon überzeugt, weil ich bin zwar ein, ein, ein Waffennar, aber rein aus technologischem Aspekt, weil ich das einfach irgendwie faszinierend finde und ich so Technik und Metall und was weiß ich, finde ich einfach geil. Mhm. Ähm, aber ich würde niemals in der Situation sein wollen, wo ich wirklich einen Menschen töten oder verletzen müsste. Mhm. Und noch dazu, wenn man dann irgendwie eventuell auch noch irgendwie leicht gegängelt irgendwie gar nicht frei entscheiden könnte. Natürlich kann man da immer sagen, nein, man kann immer entscheiden und so, aber ja, die Vergangenheit zeigt, dass es eben in diversen Kriegen nicht ganz so leicht ist, dann doch nochmal zu sagen, Jungs, ich bin raus. <lacht> und nee, also was das angeht, bin ich komplett pazifistisch eingestellt. Ja. Also, bei mir braucht es wirklich sehr, sehr viel, bis bei mir dann irgendwie die Hutschnur platzt und ich irgendwie handgreiflich werden würde oder so. Hm. Habe ich auch wirklich in meinem Leben ganz, ganz selten erlebt, dass sowas mal passiert ist. Du also wirkst wie ein sehr tiefenentspannter Mensch. Ja, bin ich auch. Ich versuche also. auch immer irgendwie solchen Situationen aus dem Weg zu gehen oder die halt irgendwie beizulegen, irgendwie mit Reden. So wie man es ja auch am besten tun sollte. <lacht> ja. Hast du da mal so Situationen gehabt, wo du halt nicht mehr rausgekommen bist? Äh, ja, gab mal eine wilde Situation. Das war zur Oktoberfestzeit in München. Da war ich mit einem Kumpel, der gerade aus Slowenien zu Besuch war, und meinem Bruder, meinem kleinen Bruder. Ja. Ähm, da waren wir in der U-Bahn unterwegs und sind irgendwie gerade zur Wiesen gefahren. War aber nachmittags, war irgendwie 14 Uhr, 15 Uhr, also noch keine wilde Zeit. Und dann waren irgendwie in der U-Bahn halt ein paar schon sehr gut angetüdelte Typen. Und die haben irgendwie versucht, in, in München in der U-Bahn gibt es so einen kleinen Schlitz von so einem Mülleimer, und die haben da versucht, eine Bierflasche irgendwie reinzukriegen, was halt nicht klappt, weil die viel breiter ist. Und haben dann irgendwie lautstark versucht, das rumzumachen. Und ich habe halt einmal irgendwie so ein bisschen geguckt und habe wieder zurückgeguckt. Und das hat schon ausgereicht als Anlasser für die. Und dann kam irgendwie einer von denen, hat mich irgendwie in den Schwitzkasten genommen, sodass ich mich eigentlich nicht mehr bewegen konnte. Und der andere kam außen rumgerannt und hat mir erstmal richtig schön so ein Headnut gegeben. Boah. Und das ist erstmal so Punkt eins, wo man denkt so, okay, äh, muss nicht sein. Und dann fing es aber an, dass da irgendwie mein Bruder, der mir gegenüber saß, irgendwie am Kopf gepackt hat ja. und so Richtung sein Knie gezogen hat. Ja. Und da ist bei mir irgendwie so eine komplette Sicherung durchgeknallt. Da hat mich dann nichts mehr gehalten. Da war ich dann sofort aufgestanden und habe den weggeschubst. Und das ging dann noch ein bisschen rund in der U-Bahn. Mhm. vor allem in der U-Bahn kannst du ja nicht wegrennen oder irgendwas machen. Und leider Gottes die Zivilcourage von den meisten Menschen ist äh, kaum vorhanden. Ist sehr begrenzt. In der Teilweise. gesamten U-Bahn hat mhm. niemand irgendwas gemacht mhm. oder gesagt oder Nix. Mhm. Konntest du jemanden direkt ansprechen? Man sagte ja immer, ne? du sollst nee, halt nicht Das in die, ging in die so rum. Das waren, das waren vier Typen und die waren alle, wie gesagt, schon gut alkoholisiert und gingen dann da alle mhm. auf uns los. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, den einen irgendwie wegzuschubsen, gingen die alle auf einmal auf mich los und ich habe dann nur versucht, die auf Abstand zu halten. Der eine hat sich irgendwie an meiner Faust blutig geschlagen, weil er immer mit seinem Kopf weiter da mir Headnuts geben wollte. War sein Pech. <lacht> ähm, <lacht> ich habe es dann aber geschafft, die einfach irgendwie an der nächsten Haltestelle aus der U-Bahn rauszuzerren, damit ich einfach nur die Möglichkeit hatte, nicht mehr in diesem beengten Raum mit denen alleine zu sein, weil keine Ahnung, was dann passiert wäre irgendwann. Ja, ja. Und dann kam zum Glück irgendwann ein Mann, der mit einer sehr lauten, autoritären Stimme gesagt hat: Es reicht und haut sofort ab, ich hole die Polizei. Und dann sind die abgedampft. Das war im Endeffekt unsere Rettung. Ansonsten, keine Ahnung. Ich meine, wir wären dann irgendwie auch wahrscheinlich irgendwann weggerannt, weil die Möglichkeit da war, aber.
0: Letztlich das also war scheiße. Ja. Doch jemand mit Zivilcourage, der sich eingemischt hat. Im und, Endeffekt, äh, ja,
1: genau. Okay, ja. gut, ja. Ah,
0: schwieriges Thema, ne? Wie yeah. verhält man sich? Äh, gibt hier auch genügend Beispiele, leider, wo das dann nach hinten losgegangen ist. Mhm. Aber an sich ist es immer richtig. Und wenn ja. sich mehr Leute dann einmischen und... Genau, halt im Zweifelsfalle,
1: wenn man sich alleine nicht traut, dann mit einem anderen sich kurz absprechen oder Blickkontakt, dass man zusammen was sagt oder mal einschreitet. Absolut. Ja. Immer richtig. Ja,
0: ja. Und gucken, dass man so eine Situation möglichst klärt. Und genau. na klar, richtig ist natürlich immer versuchen, zu versuchen, sich aus der Situation rauszuziehen. Ja. Und halt nicht die Konfrontation zu suchen. Genau. Es sei denn, beide möchten das, dann kann von mir aus jeder tun, was er will. <lacht> keine, keine Unschuldigen
1: damit mit Ja, genau. Mhm. Aber ich habe ich hab auch diverse Kampfsporten in meinem Leben schon ausprobiert oder du hast eine Judo, Weile lang gemacht. Judo erwähnt. Genau, Judo hatte anderes? ich schon ganz früh mit angefangen. Ich ja. hatte dann auch mal Kung-Fu ausprobiert, aber nur kurz. Dann Kickboxen ja. so ein bisschen. Ja. Dann hatte ich Nindokai gemacht. Das ist so eine Mischung aus diversen Kampfsportarten. Und ähm, was ich in fast allen von diesen Kampfsportarten gelernt habe, vor allem in denen, die sehr straßenbezogen waren, mhm. die beste Verteidigung ist weglaufen. Mhm. Das klingt nach Schisser und klingt irgendwie blöd und nicht nach dem, was die Sportart einem vermitteln sollte, aber das ist das Effektivste. Mhm. Genau, Tech weg. Wenn man die Möglichkeit hat, einfach Fersengeld geben. Mhm. Passiert dir am wenigsten. Weil man kann noch so gut sein, du brauchst bloß einmal Pech haben und dann hast du das Messer in Rippen oder was auch immer was und Flasche auf dem Kopf, was auch immer. So ist Dann war es das. Interessant, wir hatten das Thema mit, äh, mit Dennis, glaube
0: ich, auch. Ja, okay. ich, was, ähm, der ja auch sich zu wehren weiß und ja, du, Kampfsport ist einfach immer, immer gut, ich glaube auch für die Charakterbildung.
1: Ja, ähm, definitiv. Für das Selbstvertrauen. Für jeden
0: Charakterbildung, Menschen. Ja. Ähm, zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind und halt auch Respekt vor, wie du sagst, vor Konfrontation zu haben, weil mm. wie du genau sagst, ne, egal wie gut man ist, irgendwie einstecken tust du trotzdem was. Also Ganz genau. egal, ob es nur ein paar Schläge sind oder mm -hmm. so, aber muss ja nicht sein. Oder es muss sein und dann kann man sich vielleicht wenigstens wehren. Genau. Aber ja ah, so gut. Ist es. Gut, ja. gut, Also, Leute, macht Kampfsport. Ich glaube, die Sarah Alles hat auch gerade auf ihrem Instagram-Channel eine ganz oh, ja. coole, wie soll ich sagen, Rubrik, wo das es stimmt. um Ver Konfliktvermeidung geht. Ja. So, und gerade für die Damen, ähm, wie man denn am besten sich aus so einer Situationen herausbewegt, beziehungsweise wie man sie vermeiden kann. Natürlich. Sarah werden wir auch nochmal fragen, ob sie sich zu uns gesellen möchte. Aber an dieser Stelle schon mal ein kleiner Wink. Wer möchte, kann da ja mal raufklicken und mal <lacht> gucken, ob das was für ihn bzw. für sie ist. Roman, kannst du denn eine deiner schönsten Synchronarbeiten benennen, beziehungsweise eine, die du äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Etwas, was man gerade gucken kann, wo du sagen würdest, damit, mit dieser Arbeit fühle ich mich sehr wohl und wer mich hören möchte, der sollte sich diesen Film oder diese Serie angucken.
1: Oh. <lacht> also zum einen gibt es gerade einen ziemlich süßen Kinderfilm namens Arlo the Alligator Boy. Da habe ich Regie geführt. Wie gesagt, auf Netflix das Ganze. Ja. Den kann man angucken. Der ist extrem schön gemacht. Wirklich, nee, Für wirklich welche cool. Altersgruppe ist das? Das ist Kinder. Für kleinere oder schon für größere? Oder? Ja, geht beides. Ich würde eher sagen für kleinere Kinder, hm. aber funktioniert, ich sag jetzt mal bis ich weiß nicht was, ja bis Jugendliche. Mhm. Jugendliche finden es dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen langweilig. Also aber extrem süß gemacht, super super lieb und da haben wir eine schöne Arbeit abgeliefert, glaube mhm. ich. Ja. Okay. Und ansonsten äh, sprechen. Ähm, ich habe gerade einen sehr coolen Kinofilm gemacht, über den ich aber leider noch nichts erzählen ah. darf.
0: Es kommt ja einiges <lacht> jetzt in der nächsten Zeit.
1: Ja, und ich fand es auch schön, weil das war nach langem jetzt nach dieser Corona-Pause, also nach, ich sag mal nach der Kino-Corona-Pause, ja. weil da wirklich extrem wenig Kino gemacht wurde in der Zeit, war das wieder der erste Kinofilm, den ich gemacht habe. Der war davor schon in der Planung und ich hatte auch schon Termine und Optionen und bla. Und dann kam alles dazwischen und es hat sich alles verzögert, verzögert um, ich glaube mittlerweile fast ein Jahr. Und den haben wir jetzt gemacht. <lacht> ähm, ist natürlich ein blödes Beispiel, über den kann ich nichts erzählen. Ähm <lacht> aber, kannst du denn,
0: aber etwas kannst du bestimmt verraten, und zwar welches Genre es ist. Es ist ähm, Kriegs-Action-Drama-Drama. Dann kann man ja mal speckern, was so in nächster Zeit in den Kinos läuft. In genau, den Kinos. Genau. Und vielleicht wird man da über den richtigen Film stolpern. Ja. Und spätestens, wenn es auf der Synchronkartei veröffentlicht wird, genau. dann weiß man ja, um welchen Film es sich ja. handelt. Und vielleicht, ich meine, da wir uns ja in der Zeitblase befinden und wir ja noch einige Folgen auszustrahlen haben, ist es jetzt sogar schon so weit, dass man diesen Film eben finden kann und das okay. man dich denn
1: Also ich weiß, dass der tatsächlich erst. Zum Ende des Jahres hin in die Kinos kommen. Na gut, halt. ich hoffe, das heißt, so lange das dauert, dauert noch es ein nicht. Bisschen. Gut. Aber vielleicht sieht man dann schon ein paar Trailer. Okay, das wäre gut möglich. Okay. Ja.
0: Hast du noch ein Projekt, ein anderes Projekt, was du bewerben wollen würdest? Oder wo du sagst, ähm, hier ähm, guck da mal rein, da hört er
1: mich ganz gut? Was auf jeden Fall ein unglaublich guter Film ist, den, den ich einfach als Film allein schon extrem empfehlen kann, ist Whiplash. Ah. Hm mit einem meiner absoluten Lieblingsdarsteller, Miles Teller, die ich spreche. Der ist bombastisch, der Film. Gut. Also jetzt gar nicht wegen meiner Leistung oder irgendwas. Aber der Film selber ist wirklich super, super gut. Geht um einen äh, Jazz-Schlagzeuger, der an einer der renommiertesten Unis irgendwie sein Handwerk lernt und ja, auf <lacht> sehr harte Art und Weise eben feststellen muss, dass das nicht alles so leicht ist.
0: Whiplash auf, wo
1: läuft er? Der müsste, glaube ich, aktuell
0: auf Netflix zu sehen sein. Ja, mm, schön, oh, cool. gut, kommt auch gleich mal auf die ja. auf die Liste und jo. Äh, sollte angeguckt werden. <lacht> dann. <lacht> Ich meine, du bist ja viel beschäftigt. Weißt du denn schon, was abgesehen von dem Kinofilm demnächst auf dich zukommt? Hast du, hast du schon viele Regie-Sachen in der Pipeline, über die du natürlich noch nicht reden darfst? <lacht> Ein
1: bisschen was kann ich erzählen. Also, ja. äh, gerade von dem Film, den ich gerade vorhin erwähnt habe, ja. von dem Arlo The Alligator Boy, ja. da gibt es eine gleichnamige Serie. Ah. Beziehungsweise nicht, nicht ganz gleichnamig, aber basiert genau auf dem ganzen, äh, auf dem ganzen Ding mit den gleichen Charakteren. Mhm. Und das steht sozusagen in Zukunft an. Ansonsten, ja, gehen so ein paar übliche Verdächtige der Serien weiter, in denen ich schon mit drin bin. Mhm. Und die meisten neuen Dinge, ja, das erfahre ich immer erst so kurz vor knapp, wenn ich im Studio stehe. Ja. Ähm, ich habe ja einen Disponenten, der die Termine für mich ausmacht und meistens auch so die ganzen anfragen, wenn es irgendwie auch um neue Sachen geht, natürlich alle annimmt. Na klar. Und manchmal quatsche ich mit ihm auch über solche Dinge und so, aber manchmal kommt sowas halt auch gar nicht erst zur Sprache oder man merkt dann, ach krass, okay, cool, eine neue Serie, da bin ich jetzt irgendwie dabei und okay.
0: Das wissen auch weniger von unseren <lacht> Zuhörerinnen oder Zuhörern, dass dieses Geschäft ja wirklich so schnelllebig ist, dass teilweise ja. gar nicht die Zeit ist, sich immer vorher den Film anzugucken. Wenn es ein Großer Film ist, kriegt man meistens die Möglichkeit dazu. Mhm. Aber auch nicht immer. Nicht immer. Und gerade wenn es um Serien geht, mhm. wie du eben schon gesagt hast, steht man oftmals vor vollendeten Tatsachen. So ist es. Ja. Und ähm, stellt im Atelier fest, dass man einen pädophilen äh, Verbrecher <lacht> sprechen darf, muss, kann. Ähm, ja, genau. Und kann dann nicht, kann dann keinen Rückzieher mehr machen, sondern muss ja. er eben
1: dadurch. Genau. Ob man will oder nicht. Ja. Ja, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, finde ich. Dass man irgendwie ins Studio fährt und man weiß eigentlich noch gar nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Und dann heißt was. okay, jetzt die und die Situation, mach mal. Hat auch was.
0: Hat hast was, du ja. denn eigentlich noch als Kind mit Kollegen zusammen vor mich Mikro Ja, gestanden? ja, ja, natürlich. Also abgesehen von, von Menge, mhm. ähm, weiß ja gar nicht, ob du als Kind dann Menge gemacht hast? Auch, oder also auch?
1: lustigerweise ist auch ähm, diese Unterscheidung von Mengen oder Ensemblesprecher ja. und Rollensprecher in München, nicht so drastisch. Ja. Also ja, natürlich kann man irgendwann mal sagen, ja, ach du, nee, auf Ensemble habe ich keinen Bock. Aber habe ich immer auch mal wieder gemacht. Also es war so, dass ich tatsächlich sehr viel Glück hatte. Ich habe von Anfang an immer Rollen irgendwie gehabt und Rollen gesprochen, aber die Aufnahmeleiter haben mich dann immer gefragt, so du Roman, hast du nicht Lust? Äh, magst du nicht unterstützend irgendwie da mitmachen? Da sind ein paar, die neu dabei sind. Dann kannst du denen vielleicht zeigen, wie es geht. Und dann habe ich immer gesagt, ja klar, mache ich, ist doch gar kein Problem. Mhm. Ähm, und da habe ich ganz oft irgendwie, also sowohl beim Ensemble, aber auch wenn man zum Beispiel Dialoge geführt hat in einer sehr bewegenden Szene oder so, dann habe ich das auch oft irgendwie mit einem Sprecherkollegen oder Sprecherin äh, vor dem Mikro zusammen gemacht. Das war damals noch relativ normal. Und dann irgendwann fing es an mit der Xerei, also für alle, die nicht wissen, was das heißt. Das bedeutet immer, dass man die Leute alle einzeln aufnimmt und ja die Parts, die sie zu sprechen haben, sozusagen separat rausschneidet und aufnimmt. Hm.
0: Ja. Ich glaube, wir haben das mittlerweile, also gut, dass du es auf jeden Fall nochmal erklärst, für alle, die neu dazugeschaltet haben <lacht> oder es noch nicht ähm, wussten. Aber ich glaube, in so ziemlich jeder Episode kommt es mindestens einmal vor, dass wir darauf zu sprechen kommen. Mhm, äh, okay. Zwangsläufig, weil ja. es halt wirklich für viele gestandenere Kollegen immer noch oder immer wieder ein großes Thema ist und viele ja. wirklich mit einem, mit einem sehr weinenden Auge
1: darauf zurückgucken, wie schön es doch war. Ich muss äh, aber sagen, ich habe ein weinendes Auge und ein lachendes oder ein neutrales Auge. Ja. Also das weinende, ja, weil es ist natürlich schön, wenn man einen Kollegen neben sich hat, dann ist, dann ist dieses Spiel nochmal irgendwie ein Stückchen privater, vielleicht auch intensiver, weil man irgendwie stärker aufeinander eingehen kann. Mhm. Und was ich hilfreich fand, war natürlich, dass man viel voneinander lernen konnte. Mhm. Wenn man jemand anderen im Studio hatte, der vielleicht auch schon viel länger dabei war oder auch einfach das Ganze anders angeht als man selbst. Man hat ja einen bestimmten Duktus oder bestimmte Betonungsbögen. Mhm. Und wenn man merkt, ach krass, der macht es so und das klingt auch richtig geil, mhm. da konnte man viel von lernen. Aber was ich persönlich zum Beispiel auch extrem schätze an der Xerei, also dass man sich alleine aufnimmt, ist, dass man viel stärker in eine Art Workflow kommt. Mhm. Also wenn jetzt die Arbeit nicht extrem unterbrochen wird, wenn man jeden Take irgendwie umtexten muss oder, oder der
0: Thronmeister einfach nicht aus dem Knie kommt <lacht> oder genau was <lacht> auch genau. <lacht> immer. Um, ich habe jetzt
1: nicht zu Edim rübergekommen. <lacht> nee, hat er nicht. Ich kann es <lacht> <kann's> sehen. <lacht> <Versprechen>. <lacht> genau. Nee, aber also wenn die Arbeit flutscht sozusagen und man kann selber einen Take nach dem anderen machen, dann kommt man in so einen richtigen in so einen Flow rein und das finde ich extrem geil. Also das, das feiere ich total, mhm. wenn man sehr selten kommt es noch vor, dass man auch jetzt noch irgendwie zusammen aufnimmt. Aber das bedeutet dann trotzdem, dass man eben nicht gleichzeitig spricht, sondern dass man sich hintereinander dann aufnimmt. Das heißt, der eine, der sitzt halt dann im Studio und wartet kurz und der andere spricht es. Also gut, das war damals auch oft so. Mhm. Es gab, es weil man davon abhängig von der Technik. Ganz damals gab es noch Bänder, die waren begrenzt, da hatte man eine bestimmte Anzahl. Das war nicht alles digital, sondern da hieß es, okay, wir haben für die Hauptrollen halt irgendwie drei, vier Bänder und dann haben wir aber nur noch maximal drei Bänder eben für die, alle anderen Rollen und auch die Menge und was weiß ich was und ein Band ist nur für Effekte gewesen. Das heißt, da musste man genau überlegen, wie viele Leute nimmt man parallel auf, also gleichzeitig und welche nimmt man einzeln auf. Mhm. Und problematisch ist natürlich, wenn zwei Leute übereinander sprechen, also überlappend oder gleichzeitig, wenn einer von beiden einen Fehler macht, also unsauber spricht, früher, später, was weiß ich, was sein müsste, dann müssen beide den Take nochmal machen. Mhm. Deswegen ist es theoretisch natürlich schneller, wenn man sich einzeln aufnimmt und heutzutage mit allem, was digital möglich ist, kannst du 3000 Spuren in die Session reinpacken. Es ist vollkommen egal, du kannst alle Leute einzeln aufnehmen und hast dadurch aber natürlich mehr Möglichkeiten zu schneiden. Das heißt, der Cutter oder die Cutterin, der kann halt natürlich sagen, ja klar, okay, kein Problem, ich schubst es ein Stückchen. Aber wenn jetzt einer drüber quatschen würde, dann geht das schon wieder nicht. Genau. Ja. Die Schwierigkeiten unseres Berufs. Die Schwierigkeiten des Berufs, ja. <lacht> <lacht> Aber deswegen finde ich es auch irgendwie ganz cool. Also ja. da muss man auch so ein bisschen mit der Zeit
0: gehen. Ich meine, du bist ja, man kann es glaube ich sagen, dass du sehr perfektionistisch veranlagt bist. oder. Ja, kann man schon sagen. Auch, auch mit, ja. mit der Arbeit halt, was ja durchaus auch als sehr positiv zu bewerten ist. Ja. Ähm, gerne halt <lacht> ein, wirklich ein gutes, gutes, gutes Produkt abgeben möchtest und, mhm. und ähm, abliefern möchtest. Mhm. Fällt es dir denn dann schwer, aus dem Studio zu gehen oder eine Rolle abzuschließen? Oder würdest du gerne oder öfter gerne nochmal zurück
1: und den einen oder anderen Take nochmal aufnehmen? Tatsächlich bin ich da als Sprecher ziemlich unbefangen. Also ja. da habe ich immer Vertrauen in den Regisseur, dass der ja. mich da eben so hinführt, wie er es haben will. Mhm. Und man selber hat natürlich auch ein Empfinden dafür, wie ja. es vielleicht gut klingt, wie es richtig ist ja. oder ob eine Betonung vielleicht anders auch schick wäre. Aber da vertraue ich dann sozusagen seinem Handwerk und okay. sage, okay, nee, ich habe das so gut gemacht, wie ich es nach meinen Maßstäben sozusagen machen kann mhm. und dann passt die Sache. Und wenn ich jetzt wirklich merke, die sagen zwar alle, okay, hat für sie gepasst, aber du selber bist total unzufrieden und denkst dir so, ja. nee, 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 das kriege ich besser, dann sage ich das auch aber sofort. Also dann ist es auch nicht so, dass ich das dann erst später anmerke, sondern sage ich, nee, komm, ich mache noch eine.
0: Okay. Du bietest ja.
1: also immer gerne noch eine an. Genau. Das ist dann eher so tatsächlich, wenn ich in der Regie sitze, dass ich mir dann denke irgendwie so, ah, ich höre mir nochmal den Take, der vielleicht schon vor einer Minute aufgenommen wurde, ich höre mir den doch nochmal an. Mhm. Und nur um nochmal sicher zu gehen, ich will mir selber sozusagen nochmal die, die zweite Meinung von mir selbst einholen, ja. von dem eine Minute älteren Ich. Ja. Das hilft ja auch manchmal, ne? Ein ja. bisschen Zeit verstreichen zu lassen und dann sich das nochmal in einem Fluss anzuhören. Ganz genau. Um zu wissen, ob sich das doch gut einbettet oder nicht. Ganz genau. Man darf ja nie unterschätzen, es gibt ja so viel, was da zu beachten ist. Mit den Anschlüssen, wer davor, wer danach gesprochen hat, Lautstärken, Intentionen. Es ja ist wie ein Orchester,
0: was man dirigieren ja, muss. Und so das obliegt genau. alles dann dem Regisseur und, genau. und ja. dem Tonmeister natürlich. Ja. Ähm, wie man dann Sachen einfängt. Ähm, teilweise hast du ja noch, nimmst du in unterschiedlichen Studios mit dem gleichen Projekt auf. <lacht> ja, weil ja. Ein Studio, was weiß ich, belegt ist oder vielleicht mal ausfällt oder mhm. so. Und jeder Raum klingt ja auch anders. Man mag es kaum glauben, ja. aber jeder Raum klingt anders. Das stimmt. Wenn man auch das gleiche Mikrofon drin hat, es mhm. ist es nicht immer gleich, oder Etten?
2: Äh, absolut.
1: <lacht> Danke, vielen Dank. Adam. Keine ja, ja. weiteren Fragen. Außer die Räume eher. sind komplett baugleich und <lacht> gleiche Geometrie ja.
0: und Pipapo. Ja, dann ja. bedarf dann es schon einem sehr feinen Gehör, glaube ich, dann Nuancen ja. ja. zu, ja. zu unterscheiden. Genau. Aber das. War doch, doch wenig der Fall. Das stimmt. Ja, ja. Wie sehr machst du dir denn Gedanken, wenn du mal in
2: Foren, falls du in Foren mal so mitbekommst, über eine Synchronarbeit wo diskutiert wird und wie sehr nimmt man
1: sowas zu Herzen? Also ich gucke bei solchen Foren ehrlich gesagt nie rein. Also ist irgendwie generell nicht meine Welt, so Foren und sowas. Ich kenne das aus anderen Sachen, wenn man mal irgendwas recherchiert im Internet und ich bin in irgendeinem so Forum gelandet und die Leute gehen sich immer und zwar wirklich zu 100 Prozent immer irgendwann an die Gurgel wegen irgendwas. Hm. Nichtigkeiten meist. Meistens Nichtigkeiten, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Deswegen, keine Ahnung, das ist mein, mein persönliches Empfinden, aber ich kann mit Foren nicht so viel anfangen. Mhm. Ich habe auch immer ähm, das Gefühl, dass da natürlich sehr kontrovers diskutiert wird, was ja auch vielleicht gut ist, aber ja, also wenn man dann theoretisch persönlich das Thema ist in so einem Forum, dann will ich gar nicht alles wissen. Mhm. Also ich will so eine Information, wenn es eine gut gemeinte Kritik ist oder sowas, durchaus wissen, aber dafür habe ich dann gute Freunde, dafür habe ich Familie und das ist mir dann auch sehr viel mehr wert, weil die fachlich einfach für mich eine höhere Aussagekraft haben und wenn die mir dann was sagen, dann nehme ich mir das zu Herzen auch und dann arbeite ich auch an mir oder so, aber mit Voran, das, das mhm. ist nicht meine Welt. Ich meine, das kann ja auch Lob sein,
2: weißt du, Das war da Du, natürlich, Lob klar. Nimmt ähm Anerkennung. Ja, meine, ja. Zum Beispiel bei ähm, Achim war das so, dass er, bevor er die Rolle Thaddeus bei Spongebob bekam, dass ja. halt äh, vor ihm ein anderer Sprecher, den mhm. Thaddeus äh, gesprochen hat und darüber haben sich halt die Zuschauer dann doch etwas echauffiert, mhm. wo es dann halt äh, ein Casting gab und wo im Nachhinein dann halt Achim die Rolle Thaddeus dann übernommen hat.
1: Mhm.
0: Durch die Macht der Fans, ja. Genau.
1: Verstehe, okay. Das ist insofern auch teilweise sehr, sehr, positiv zu bewerten. Aber das ist das perfekte Beispiel. Also es gab ja auch den Fall bei den Simpsons, wo mhm. dann irgendwann Anke Engelke March übernommen hat. Und sie macht es extrem gut. Sie ist, glaube ich, so oder so eine sehr gute Synchronsprecherin. Absolut, auch. ich ziehe meinen Und Hut vor ihr, was die total. drauf Total. Ähm, aber es ist halt einfach eine unglaublich schwierige Aufgabe, so ein Erbe anzutreten, was so eine große Fangemeinde hat. Ja. Und sobald man was gewöhnt ist zu hören, ist alles andere, was danach kommt, immer nicht ganz so gut. Mhm. Das kann unglaublich geil sein, aber das ist halt dann trotzdem nicht das, wie man es gewöhnt ist. Und deswegen ist es nicht so geil. Mhm. Und deswegen ist das, gerade das ist das beste Beispiel, da kann man eigentlich nur... Ja, ein schweres Erbe antreten. Ja, kannst
0: wenn man eine Rolle übernimmt. Fast nur verlieren. ja. ja. Und wenn die, auch wenn du genauso klingst, ja, mhm. gibt es ja auch manchmal. Ist eher die Seltenheit, ob da die Fans draufstehen. Teilweise. Du, es weiß. gibt
1: wahrscheinlich auch Gegenbeispiele, mhm. wo dann vielleicht der, der Nachfolgesprecher oder die Sprecherin das irgendwie sogar noch cooler macht. Aber in aller Regel. <lacht> in aller Regel kriegt man erstmal Kriegt auf man erstmal Fett weg. Ja, ja. genau. Daddelst du? Zockst du? Ja, ab und zu immer mal wieder. Was ja. zockst du? Ähm, bunt gemischt, also immer mal wieder gerne Ego-Shooter, ja. dann tatsächlich die aber am PC ja. und ansonsten an der Konsole mal so Autorennspiele, bin ja auch so ein bisschen Autonarr, Adventure-Games auch gerne, also sowas wie Tomb Raider oder... So typische Konsolenspiele, ne? So, also so Jump'n'Run ja, genau. ist halt immer Konsole mit Controller. Ja. Und tatsächlich, so richtige klassische Jump'n'Runs feiere ich auch noch immer richtig krass. Ja, je älter man wird, glaube ich, umso lustiger werden die auch. Ja, ja.
2: Ähm, Wie ihr ja wisst, bin ich ja nicht so in dieser Spielewelt involviert.
0: <lacht>
2: was sind denn Jump'n'Runs? Das sind, ich das das vermute, äh, Mario Bros? Oder? Genau, mhm. genau.
0: So Mario ist so das klassische, das klassische Jump'n'Run. Sonic genau. the Hedgehog, du? auf Sega. Wieder äh, was dazu gelernt. Ja, genau. sind so die... die früher immer noch 2D-Ansicht von der Seite und ähm, dann genau. meistens nach rechts durch ein Level. Genau, durch. von links nach rechts. <lacht> und, ja. Ja. Aber das Schöne ist, ist, ja meistens auch relativ gewaltfrei, also meistens lustig ja. und äh, ja sehr ja, unterhaltsam. Es, es,
1: es gab auch so ein paar Derbere. Also ich weiß ja. noch, damals ist schon lange her, so N64-Zeiten. Ja. Da, also hier, Golden Eye, gut, das war ein Shooter, aber der war richtig geil und auch schon brutal auch, klar. Prince of Persia, damals noch zu auf, auf dem Amiga oder so. Okay, das habe ich nicht gezwackt. Nee. Okay. Aber äh, nee, was ich eigentlich sagen wollte, was war das? Ähm, wie hieß das gleich wieder? Conquer's Bad Fur Day. Okay, das ist an mir vorbei. Getan. Das war so ein kleines, ich glaube, Eichhörnchen. Ja. Und die Texte und was da abgelaufen ist, war aber 18 plus. Mhm. Also die haben sich da die Köpfe weggeballert und richtig derbe vom Leder gezogen. Ja. Kann halt auch so gehen. Sieht aus wie Kinderspiel, ist es aber nicht. Ähm, kleiner Tipp am
0: Rande für ja. jeden, der auf sowas steht, auf ab 18 Jump run spiele ja. Expand the Bros okay. gibt es für den PC auf Steam, ja. für einen relativ schmalen Taler, glaube ich, eine Persiflage an alle... Actionhelden unserer Jugend, okay. egal ob es nur der Terminator oder Jean-Claude Van Damme <lacht> oder die Klapperschlange oder was weiß ich nicht ist. Hm. Bruce Willis <lacht> der yeah. stirbt langsam und so weiter und so fort. Alle sind dabei, man kann sie alle spielen. Yeah. Von Dolph Lundgren über Schwarzenegger bis hin zu Stallone Ach, oder Bruce Willis. Alles dabei, sehr zu empfehlen. Sehr kurzweilig kann okay. man sich mal zwischendurch gönnen. Nice. Ist nichts für die Ewigkeit, aber mal zwischendurch geht okay. das ganz
1: gut. Okay. <lacht> Welche Autorennspiele spielst du? Ähm, Forza. Da. Forza Horizon. Okay, ja. ein
0: Forza-Liebling.
1: Ja? Ja, absoluter Forza-Liebling. Also ich finde natürlich auch so richtige Simulationen haben auch was, aber mhm. das ist mir meistens too much. Okay. Also für mich muss es so ein kleines bisschen was Arcade-mäßiges, so was Flippiges dabei haben, wo man ein bisschen um die Kurven schlittert oder auch mal, keine Ahnung, noch ein bisschen Nitro on top und dann kipp ihm richtig und nochmal über die Schanze. und <lacht> Wie beim BMX-Fahren. Ja, genau. Wann genau. <lacht> hat deine Leidenschaft zu Autos angefangen? Um, das hat angefangen, das kam tatsächlich durch meinen Bruder. Mein Bruder ist der, der krasseste Autonarr, den ich kenne. Also der kennt alle Marken, kann dir blind sagen, was welches Auto welches Modell ist. Und kennt sich perfekt aus, hat auch das Ganze studiert, also vom Design her, der hat Transportation Design studiert. Und durch den kam das so ein bisschen. Mhm. Also, ich selber, klar, man findet vielleicht als junge Autos schon immer irgendwie ganz cool, aber mhm. so dieses Richtige, dass man so sagt, boah, krass, ich will jetzt unbedingt irgendwie dieses und jenes Auto, das kam so ein bisschen durch ihn. Wie heißt denn dein Bruder? Du das hast der dich Johannes. Schon ein paar Mal äh, erwähnt. Ja. Johannes Wolko. Unbe ja. Und
2: unbekannterweise von hier liebe Grüße aus Berlin.
1: <lacht> ein Shout aus München. Immer noch in München? Ja, genau. Der macht zwar gerade so ein bisschen Digital Nomad. Der ist gerade in Paraguay unterwegs. Wow. Hm. Jo. Ähm, genau, also der macht alles Mögliche zurzeit, der ähm, entwickelt Apps, macht so ein paar, also hat ein paar Start-ups. Mhm gegründet, bzw. versucht. Das ist am Anfang, glaube ich, eh immer ein schwieriger Prozess, die ersten Sachen, die man irgendwie da anpackt. Absolut. Und jetzt, genau, jetzt äh, macht er ein, zwei YouTube-Channels, also mit verschiedenen Inhalten und, genau, und versucht das Ganze jetzt eben so ein kleines bisschen, geht ja heutzutage, vom Ausland aus, und mhm. da ein paar neue Eindrücke sammeln. Ja.
0: Cool. Hast du auch schon
1: mal überlegt, einen Channel zu machen? Einen YouTube-Channel?
0: Hm. Hatte Fitness, ich mal überlegt, Roman. aber... <lacht>
1: <lacht> Ernährungstipps? Äh, theoretisch wäre das gegangen, ja. Aber nee, hatte ich mal überlegt, aber habe dann erstmal entschieden, dass das zumindest jetzt in meinem Leben keinen Platz hat. Mhm. Also, allein zeittechnisch. Ich bin mit der Arbeit ganz gut ausgelastet und die Zeit, die mir jetzt überbleibt, die will ich dann auch genießen mit ja. meiner Freundin, mit Hobbys, mit Freunden. Na klar. Ja, genau. Okay. Eine Frage war noch
0: an. Anime ist hast mhm. du da einen Anime Charakter oder etwas wo du sagst das hat mir viel Spaß gemacht und äh, guckt euch den mal bitte an falls ihr darauf steht. Ich frage mal deshalb weil die Anime Fangemeinde ist ja sehr sehr groß und sehr stark und ich Fall. glaube es gibt viele Fans die dich äh, auch daraus kennen beziehungsweise ja, die als deiner Charaktere. Tatsächlich
1: schreiben mich auch unglaublich viele Leute immer auf Instagram an. Die meisten ähm, von der Serie, also Fans von der Serie, die heißt Q, mhm. Und das ist tatsächlich bei den Aufnahmen auch was gewesen, was extrem viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ist auch, glaube ich, wirklich witzig, weil das so ein starker Kontrast ist. Da spreche ich eine, ich sag mal, wichtige, tragende Rolle mit Christian Zeiger zusammen. Mhm. Und das beides so im Schlagabtausch, ich immer so ein bisschen der miese Petrige und er so der Quirlige. Das ist, glaube ich, ein ganz geiles Kontrastprogramm. Das ist jetzt aber zum Beispiel nichts, was ich selber gucke. Also, ich bin dann, wenn es um Animes geht, eher so in Richtung die bisschen härteren, derberen. Also, ich war damals zum Beispiel Filme wie. Ähm, Akira? Akira, danke dir. Gerne. Filme wie Akira, das war einfach damals für mich so ein, so ein extremer Meilenstein. Das. Mhm. Hatte einfach so viel von, von dem Ganzen außenrum, wie, wie das Ganze in diesem Neo-Tokyo aufgebaut war, diese Gesellschaft und ja. die Farben und der Style. Das fand ich mega. bin ich voll bei um, dir. Ja, geil, Mann. <lacht> und auch jetzt finde ich noch nach wie vor bestimmte Animes geil. Zum Beispiel sowas wie Attack on Titan oder die Dinger, die halt so ein kleines bisschen ja blutiger auch sind. und ja. Aber genau, also auch an der Stelle mal an all die Fans, die mich anschreiben, äh, um Gottes Willen, bitte seid mir nicht böse. Ich antworte einfach ganz vielen Freundschaftsanfragen nicht, weil ich habe einen privaten Channel und den, den, den führe ich privat. Und die Menschen, mit denen ich da irgendwie, ich sag jetzt mal, kommuniziere und Sachen teile, die sollen halt auch im privaten Bereich bleiben. Und ja, deswegen ist das eben was. Da müsste ich mir vielleicht einen zweiten Account für machen, wo halt dann wirklich nur Leute, die ja Content dazu sehen wollten, dann irgendwie geboten kriegen. Aber...
0: Teilweise nimmt es ja auch, man darf immer nicht vergessen, es ist ja nicht nur der der eine, der dir dann schreibt und äh, dich ja, um eine ja. Sprachnachricht bittet. Ja. Ähm, man selber hat ja auch meistens den Anspruch, dass eine Sprachnachricht, die man dann äh, verfasst, auch ein gewisses Format hat, was ganz man genau. abliefert. Das heißt, man kann es nicht zu jeder Tageszeit machen, man möchte mhm. sich halt wohlfühlen damit. Und das braucht halt auch immer ein bisschen Zeit. Und genau. dieses bisschen Zeit multipliziert mhm. mal x, jederzeit wieder eine Anfrage. Naja. Das ist wirklich viel Arbeit. Insofern, ich verstehe dich da sehr gut. Definitiv. Ich glaube, man ähm, unterschätzt das manchmal und, und ärgert sich dann und sagt, Mensch, warum schreibt er mir denn nicht? Ich habe doch so lieb geschrieben. Ja, ja. Ähm, aber
1: es ist oftmals wirklich einfach die Masse, die man nicht, es ist die Masse tatsächlich, also nicht bewältigen kann. Ich hoffe, das klingt nicht irgendwie überheblich, aber ich habe gar nicht die Zeit, wirklich all das zu lesen, was hm. immer dann da ankommt, weil hm. Ich habe einfach viele Dinge, die bei mir im Alltag irgendwie passieren und die, die wichtig sind. Und dann irgendwie 20, 30 Anfragen, die man am Tag bekommt, alle irgendwie mit der gebotenen Zeit eben zu beantworten, das wäre mir gar nicht möglich. Und, und da es mir dann schwerfällt, auch zu sagen, dem einen oder den zwei Leuten, denen schreibe ich jetzt was zurück oder ja. denen schicke ich was und den anderen nicht. Oh, das fällt mir dann auch schwer. Das verstehe ich. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben diese Rolle, dieses,
0: äh, die Figur, die wir sprechen, ja auch mhm. oftmals äh, nicht parat. Man nicht <lacht> <lacht> ja. dürft nicht vergessen, oftmals sind die Produktionen wirklich schon Monate oder teilweise mhm. auch Jahre zurück. Und, und dann, dann heißt es immer mal, so, mach doch mal, genau, sag doch mal irgendwas. Sag doch mal ja. was als. Ja. Und dann sagst du dir, ganz ehrlich, ich müsste mir jetzt diese Figur, diesen Film nochmal angucken, genau. um zu wissen, wie ich diese Rolle ungefähr angelegt habe. Mhm. Denn wir haben ja immer eine Vorlage, immer eine Vorgabe beim Synchron, auf die wir uns draufsitzen, an die wir uns dranhängen. Ganz Und genau. natürlich gibt es bestimmte Figuren, die einem liegen, die man vielleicht so sehr verinnerlicht, bestimmtere, größere Rollen oder so, dass du sagst, ja stimmt, den habe ich ein bisschen heller angelegt oder den habe ich ein bisschen kerniger angelegt. Mhm. So, Ja, das mag sein, das ist immer so ein ungefähr Ding, aber Oftmals ist es glaube ich sehr schwer, direkt auf Anhieb dann diese entsprechende Figur Definitiv. wieder rauszuholen aus der Schublade oh, ja. und zu wissen, wie ich die halt spreche. Ähm, dahingehend auch nochmal einen, einen lieben Gruß <lacht> und einen sorry an, an alle Fans, die Roman genau. schreiben oder, oder auch anderen Kollegen. Ja. Ähm, bin ja auch nicht ganz frei davon. Ähm, es ist immer eine schöne Offerte, aber manchmal ja. geht
1: es leider nicht anders. Genau. <lacht> Naja, du hast ja auch bei Ben Ten auch mitgesprochen, mhm. ne? Genau. Also eine ganze Zeit lang. Ben Ten war, glaube ich, ganz früher gesprochen von einer Münchner Kollegin, die den vertont hat. Und dann ähm, gab es irgendwann so einen, so einen kleinen Switch in der Serie, wo er so ein bisschen älter geworden ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich den dann gesprochen. Eine sehr lange Zeit. Ich glaube, mittlerweile gibt es aber wieder eine neuere also Serie mit Ben Ten, wo er wieder so ein kleines Stückchen jünger geworden ist. Und da spricht ihn jetzt, glaube ich, auch wieder jemand anders. Mhm. Mhm. Also da merkt man, das wechselt auch tatsächlich. Das ist aber auch ein Projekt, was mich wahrscheinlich ein Jahrzehnt begleitet hat oder vielleicht sogar mehr. Aber auch das wechselt irgendwann mal. Mhm. Muss ja. Geht ja gar nicht anders. Also natürlich gibt es vielleicht die ein oder anderen Sprecher oder Sprecherinnen, die das hinkriegen, wie zum Beispiel auch gerade die Kolleginnen, die einen ähm, Jungen sprechen, weil die eben in ihrer normalen Sprechstimme, sage ich mal, die Tonhöhe haben, die ein junger Mensch oder ein Junge eben in einem bestimmten Alter hat, wo sowas dann eben unbegrenzt funktioniert. Mhm. Ich glaube, das war ja auch damals bei Pokémon so, der Ash Ketchum, der wurde doch auch von einer Kollegin gesprochen. Bart Simpson zum Beispiel. Oh, Oder, bestes ganz Beispiel genau, dazu. Ganz genau. Also das kommt durchaus immer wieder vor. Und ja, da ist es dann so ein Stückchen zeitlich offen, solange diese Stimmlage immer beibehalten wird, auch in der Serienrolle. Mhm. Aber ja, mhm. genau. Aber das war cool, by the way. Also Ben Ten habe ich immer sehr gemocht, war, war lustig, war eine schöne Arbeit. <lacht> ja. <lacht> Du bist auch oder warst auch Station Voice für ein Radio oder Fernsehsender? Für, genau für einen Fernsehsender für Cartoon Network. Ach was? Bin cool. ich nach wie vor Station Voice. Ja.
0: Cool, das wusste ich gar nicht. Ja. Ein Sender, den ich sehr geliebt habe als, als ja? jüngeres äh, ja, cool. menschliches Wesen. <lacht> Johnny Bravo rauf und runter geguckt. Ah ja, super. Es waren großartige Zeiten. Ja. Mhm. Genau. Roman, gibt es etwas, was du dir wünschst für uns, für unsere Branche, fürs weitere Bestehen? Was du unseren Kollegen oder auch unseren Fans mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, am allermeisten wünsche ich mir, dass sobald wieder so ein kleines bisschen Normalheit einkehrt im Alltag, dass auch wieder zum Beispiel die Kinofilme wieder ein bisschen mehr Schwung bekommen. Also was heißt Schwung, sondern mehr gemacht werden. Und die ganzen Serien, wo man eben schon ewig darauf wartet, dass die dann irgendwie weiter produziert werden können. Vieles geht ja auch schon mittlerweile oder ging sogar in der Corona-Krise. Aber vieles davon hoffe ich einfach, dass einfach jetzt dann nochmal, ja, so einen neuen Drive bekommt. Mhm. Ansonsten freue ich mich theoretisch extrem darauf, wieder Kollegen treffen zu können und so wie üblich einfach auch mal irgendwie umarmen zu können. Mhm. Muss nicht immer die Hand geben oder was weiß ich was, aber meistens ist man ja sogar, dass man sich persönlich so lange kennt, dass man wirklich sagt, ey, komm her und man herzt sich mal kurz. Ähm, das klingt vielleicht so, ich weiß nicht, überflüssig, aber das ist eigentlich sowas Schönes, dass man in seinem Beruf so viele tolle, nette Menschen hat, dass man so einen schönen Umgang pflegen kann. Also das finde ich was extrem Tolles, weil das hat man selten. Ich kenne kaum jemanden in meinem Freundeskreis, der andere Dinge arbeitet, der, der solche Menschen um sich hat in seiner Arbeit, wo er sagt, ja klar, mit, mit denen würde ich allen mal gerne irgendwie ein Bierchen trinken gehen und weiß nicht.
0: <lacht> ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und eine, ein schöner Gedanke für die Zukunft und für die nächsten Monate, jo. die uns hoffentlich wieder näher zusammenwachsen lassen. Sowohl körperlich als auch äh, einfach nur im gleichen Raum zu sein. Das reicht ja oder auch schon oft. ein, genau. ein, ein äh, freundliches Gegenüber zu haben, dem ja. man in die Augen gucken kann. Mhm. Vielleicht auch bald wieder ohne Maske genau. oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen. <lacht> Roman, hab vielen lieben Dank, dass ich du bei uns ich. warst. Es war, sehr war gut. schön, dir zuzuhören. Dankeschön. Und ähm, alle weiteren Sachen, alle Anfragen über Instagram oder Facebook an Roman. Er wird wahrscheinlich nicht die Zeit haben, es zu lesen, aber genau. ganz wichtige Sachen könnt ihr ja auch bei uns unter unseren Post schreiben und wir werden versuchen, es weiterzuleiten. Genau. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen wunderschönen Tag noch und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Und auch nochmal auf Wiederhören
0: von mir. Tschüss.